0: Bonjour à tous, salut Valentin, salut Xavier, bienvenue dans The Big Shift à tous nos auditeurs et bienvenue à toi aussi sur le podcast. Euh, j'ai eu pas mal de petits messages me disant que euh, quand on écoutait The Big Shift c'était cool, on commençait à bien comprendre, en revanche parfois ça manquait un petit peu d'action, euh, ça manquait de comment est-ce qu'on passe de euh, j'ai compris à j'agis euh, bah, ça va être un peu l'objectif aujourd'hui Et euh, c'est un épisode euh, un peu particulier Et je dis ça toutes les semaines Parce qu'en ce moment tous les épisodes sont <rire> un peu particuliers Mais aujourd'hui on enregistre dans le cadre de, du podcaston Qu'est-ce que c'est le podcaston En fait on est un groupe de presque, 300, euh, de presque 300 podcasteurs Qui nous sommes réunis pour créer une sorte de Z-Event ou de Téléthon du podcast Et donc on fait tous passer une association qu'on va mettre en avant sur notre podcast Alors évidemment vous me connaissez, j'ai pas mis n'importe qui en avant et donc, en fait, c'est une association qui s'appelle Colibri. Euh, alors, c'est un grand mouvement dans lequel il y a énormément de, de branches différentes. Euh, on en parlait avec Valentin, parfois c'est un peu compliqué à comprendre. Mais voilà, donc c'est euh, une association qui vous aide à passer de la partie euh, j'ai compris à la partie j'agis de façon individuelle, de façon collective. Et donc, je suis hyper heureux de, de mettre en avant le travail que, que vous faites aujourd'hui sur le podcast. Et, euh, et vous pouvez retrouver ça donc sur le site du Podcaston, sur les sites de Podcast Magazine. Et euh, ce sera mis en avant sur les réseaux sociaux aussi, grâce à Altrui, qui est notre partenaire dans la dans la production de, de ces podcasts euh, avec, euh, avec le Podcaston. Euh, sans plus attendre, n'hésitez pas à vous abonner au podcast évidemment, à laisser un commentaire, à vous abonner aussi sur les plateformes parce que c'est le seul endroit où on peut interagir ensemble. Vous allez voir sur Instagram, vous pouvez retrouver aussi euh, bah, tous les événements qu'on a fait. On a fait un événement en physique, euh, vous pouvez retrouver d'ailleurs l'enregistrement avec Jean Vergès euh, de, de, au, au bas. C'était la semaine dernière, c'était excellent, j'espère que vous serez là au prochain. Et maintenant, on peut démarrer cet épisode.
1: Salut Valentin, comment ça va Écoute, ça va bien. Un peu fatigué, là, c'est vendredi après, fin de semaine. Euh, ouais, on aurait pu chargé. faire ça un peu plus
0: tôt la semaine, mais c'était compliqué. Non, mais c'est bien. Effectivement, juste après, on part en week-end. Exactement. Ce sera, ce sera nickel. C'est parfait. Euh, donc, colibri, euh, qu'est-ce que c'est On voit bien un peu d'où ça part. Colibri, c'est euh, euh, bah, le, le petit oiseau qui bat de ses ailes pour essayer d'éteindre l'incendie. Euh, est-ce que c'est genre cette petite, cette petite touche qui permet donc à chacun de faire sa petite part pour le, pour le, le changement de, de tous Est-ce que tu peux présenter un peu ce que vous faites et toi, ce que tu fais au sein de
1: l'association Yes. Alors d'abord, le colibri. On va partir de là. En fait... Pourquoi on s'appelle colibri donc Pour la légende du colibri, il y a un incendie dans la, dans la forêt et puis euh, tous les animaux fuient, sauf le colibri qui porte une petite goutte d'eau dans sa bouche pour éteindre l'incendie. Les autres rats animaux le, que, le questionnent pour dire « Mais pourquoi tu fais ça Ça ne sert à rien. » Il fait « bah Au moins, j'ai fait ma part. Euh, » Souvent, ça a été compris comme, un, comme un, une invitation à, à l'action individuelle et à rester centré sur soi, alors que... Bah, c'est vrai que nous, on imagine que le Colibri, en fait, il va, il va son message, il va, il va s'aimer, il va attirer d'autres consciences à lui, il va, il va euh, attirer tout plein d'autres Colibris qui vont un jour, du coup, tous ensemble, par toutes les gouttes d'eau qu'ils font, euh, éteindre la forêt par l'action collective, quoi. Mais nous, ce qu'on a... Pourquoi on s'appelle Colibri C'est pas à rapport à cette fable, parce qu'on euh, sait que les récits, les imaginaires, l'utopie, elle a un fort pouvoir mo mobilisateur, en fait. Euh, donc ça, c'est... C'est un petit début pour présenter d'où on vient. Écolibri, euh, c'est une association qui a été créée en 2007 par euh, Pierre Rabhi, Cyril Dion, Isabelle Desplats euh, et j'en oublie, il y a deux autres cofondateurs. Au bah de je ne pourrais pas t'aider, en
0: revanche, les trois premières personnes, c'est du
1: beau monde. Ouais, ouais. <rire> non, non, mais c'était des, des belles personnes et qui ont, euh, je pense, euh, contribué très fortement à sensibiliser euh, l'opinion publique euh, sur les questions écologiques. Euh, mmh. Je pense qu'il y a des millions de personnes qui euh, considèrent qu'aujourd'hui, euh, la décroissance, euh, l'écologie, euh, prendre soin de l'humain, de la nature, en fait, c'est plus euh, des trucs farfelus de hippies, euh, grâce à, à Pierre Rabhi, à Cyril Dion, au message qu'ils ont pu faire passer. Et c'est marrant, parce que vraiment, chacun avec euh,
0: euh, son propre rôle, son propre canal, et euh, alors euh, Cyril avec... Euh son canal plutôt artistique, la production de livres, la production de films. Pierre Rabhi plutôt avec son... Alors, tu disais, il était assez apolitisé, mais justement, moi, j'allais dire plutôt avec euh, bah, son, ses discours euh, un peu de, de politique en soi, de, de transformation de la société. Je trouvais ça très... Moi, j'avais l'impression, tu vois, de, de quelqu'un qui est très, euh, très marquant et très présent dans le discours
1: politique. Alors... Euh nous, ce qu'on pense, en tout cas, ce que je voulais rajouter sur sur Pierre Rabhi, c'est que donc il a fondé cofondé l'association, et puis en fait, il s'en est assez euh, rapidement désengagé, hein, pas par par des intérêts, mais juste parce qu'il avait ses propres ses propres activités. Et nous, on a suivi notre chemin aussi. Et ce que je voulais dire, c'est que souvent, en fait, son message a été compris comme un politique, alors que parler finalement de sobriété. Euh, parler euh, d'éveil des consciences, euh, de euh, respect euh, du vivant, en fait, c'est des choses profondément politiques. Ouais, complètement. Et je pense que euh, ce que nous, on a envie d'incarner euh, Colibri, c'est de... Euh, ça a toujours été ce passage à l'action entre euh, euh, l'idée d'un récit euh, et d'une sensibilisation à euh, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Euh, donc, c'est ça notre raison d'être, en fait. C'est de susciter euh, et sensibiliser les personnes pour leur permettre, euh, à la fois individuellement et collectivement, de se mettre euh, en action pour une, une société plus écologique, plus solidaire, euh, qui soit radicalement différente de celle dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc ce message-là, il est extrêmement politique pour le coup.
0: Oui, c'est sûr. Et c'est un, 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 un des sujets qu'on avait évoqué avec Marine Tondelier quand elle est venue sur le podcast, donc, qui est la numéro un de EELV, mm -hmm. euh, donc, qui est quand même euh, écologie politique euh, assez forte. Elle dit en fait, on n'a pas... Euh, on, on nous a toujours dit que euh, écolo les écologistes n'avaient pas forcément vocation à se positionner sur des sujets de société autres que ceux de l'écologie. Ouais. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on sait que l'écologie, c'est complètement transversal, que ça mmh. doit être imprimé dans vraiment chacune des sphères mmh. euh, de, de la décision politique. Et c'est complètement... Euh, euh, ça n'a aucun sens de les, de les dissocier à ce
1: stade. Et du coup, effectivement, vous, vous avez quelque chose qui est devenu de plus en plus politisé euh, En fait, je pense qu'on l'a toujours été. Et je pense qu'on euh, a simplement toujours eu une optique particulière d'aborder les questions chez Colibri euh, pour pouvoir sensibiliser le plus grand nombre, notamment par cet outil de, de la fable, du récit, euh, de l'imaginaire, de l'utopie, euh, qui est aussi quelque chose, je pense, qui peut manquer à certains pans euh, euh, de, euh, du mouvement progressiste dans un sens très large qui oui. regroupe l'écologie, la solidarité euh, et le mouvement social. Euh, et je me suis perdu, oui, sur cette question de l'écologie politique. En fait, oui, euh, l'écologie, il n'y a, a rien de plus politique que l'écologie. En fait, et depuis 50 ans, on le sait. En fait, euh, André Gorz a sorti un texte magnifique qui s'appelle « Leur écologie est la nôtre euh, » pour dire que l'écologie, c'est à la fois politique et c'est aussi un, un terrain de lutte politique parce qu'il y a, y a aussi, euh, comment dire, des, des forces qui tentent de, de récupérer les messages écologistes pour des choses avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Si on va sur le site de la BNP Paribas, on voit <rire> comment changer le, le monde, quelle est son empreinte carbone, réduire sa consommation, blablabla. Bla bla. En fait, derrière, ça et à COP et un truc qui est un désastre écologique et humain. Quoi. Donc ça, c'est une question qui est profondément politique, et nous, celle aussi, qu'on va mettre sur la table, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais euh, aujourd'hui, Colibri, on se centre sur la question du territoire. C'est vraiment... Euh, euh, on a envie d'accompagner, de, de porter des projets à l'échelle territoriale, à l'échelle d'une commune, d'une intercommunalité, qui ont des effets euh, importants sur toutes les parties prenantes à l'échelle d'une commune. Euh, et cette question de territoire, de comment on crée du local elle est aussi très politique. Euh, elle est reliée à l'écologie. Et pourquoi elle est politique Parce qu'elle peut aussi facilement être récupérée, trustée par, pour le coup, un autre, une autre force politique qui n'est pas, pas la nôtre, qui est l'extrême droite, par exemple, mmh. euh, qui, euh, qui parle de localisme, qui parle de territoire, qui parle de, de racines, euh, qui sont des termes, en fait, qui pourraient, euh, qui pourraient parler un peu à tout un chacun. Mais en fait, dans la même optique que le greenwashing, en fait, il récupère aussi des... Des termes qui sont profondément humanistes, qui sont euh, ouverts, qui sont inclusifs, pour en faire des, des trucs un peu putrides et fermés. On aura l'occasion d'en reparler, parce que, voilà, comme, euh, comme tu disais, euh, c'est un enjeu politique, et quand on regarde le paysage politique français, pas seulement les élus, pas seulement euh, euh, les élections, hein, euh, au sens large, on voit qu'il y a une montée en fait, de, de discours haineux euh, sur laquelle on ne peut pas être euh, on peut pas vraiment être euh, être muet quoi mmh. surtout nous qui allons nous concentrer colibri sur cette question du euh, territoire euh, comment on vit chez soi etc tout de suite c'est des questions qui, qui interrogent sur euh, c est, c est qui qui est, qui est à qui appartient ce territoire oui. euh, comment il y vit qui est ce qu'on accepte comment et oui, en fait qu'est ce on... qu'un territoire Quelles sont
0: les relations que les êtres vivants entretiennent au sein de ce territoire exactement euh, la, quelle est la propriété euh... du territoire tout à fait, exactement. On se disait juste avant l'interview, c'est des termes qui sont très euh, euh, liés au travail de Bruno Latour sur euh, mm -hmm. l'émergence la, d'une classe écologique. Euh, D'ailleurs, si c'est un livre, un mémo que vous n'avez pas lu, je, je vous le conseille grandement. alors C'est un, un philosophe Bruno Latour, donc parfois c'est peut-être un petit peu difficile à appréhender, mais c'est euh, un mémo qui vaut vraiment la peine d'être mm -hmm. euh, lu pour comprendre la difficulté, qu'a eu la classe écologique politique à s'imposer et à créer une sorte d'hégémonie culturelle euh, qui permette à chacun de s'identifier en tant qu'écologiste euh, au-delà euh, de classes socio-économiques euh, socio classiques euh, gauche-droite. Euh, mm -hmm. Et, et c'est très très intéressant, je trouve, euh, euh, sur ce parallèle avec ces territoires-là.
1: Oui, ouais. et je pense, tu vois, un autre auteur qui, qui, qui est un peu dans la même veine, hein, mais plus ancien. Euh, Gramsci il parlait de... de de, de culture, en fait, de, de, de comment on impose aussi des thèmes euh, et on ancre des thèmes dans le débat, dans les imaginaires collectifs. Je pense que Colibri a largement contribué à faire ça aussi, d'instiller euh, chez les gens l'idée que euh, bah, la décroissance, euh, mm. c'est cool, <rire> que, euh, que prendre conscience des enjeux écologiques, c'est pas effrayant. En fait, euh, ça ouvre tout un tas d'imaginaires qui sont hyper positifs aussi. Et ça, ça a été beaucoup
0: le travail de Cyril, peut-être, dans l'association, puisqu'il est, il est très connu pour euh, travailler sur les niveaux récits, sur ce qui est désirable, sur les futurs souhaitables, euh, au travers de ses films, au travers de ses,
1: euh, de, de ses livres aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il a apporté là-dedans bah Complètement, il a, il, a, il, a, il a beaucoup contribué à ça. Pierre Rabier aussi, hein, en, en, en ayant toujours en fait, euh, l'envie de, de proposer euh, quelque chose qui ne se substitue pas, mais qui qui complètent euh, certaines autres analyses politiques qui sont celles des luttes, euh, qui sont celles de l'affrontement, de la confrontation, de proposer aussi un imaginaire de « Ok, qu'est-ce qu'on construit à côté mm. Qu'est-ce qu'on construit euh, euh, contre Qu'est-ce qu'on construit avec euh, les élus, les acteurs, les habitants euh, ?» euh, Et euh, donc, euh, des nouvelles manières d'habiter, des nouvelles manières de cultiver la terre, des nouvelles manières d'interagir les uns avec les autres euh, des nouvelles manières de consommer et produire de l'énergie en fait toutes ces questions là de, de montrer des solutions en fait concrètes et des des hum, disons des utopies déjà là euh, qui, qui suscitent aussi l'action quoi euh, et encore une fois ça, ça ça se complète plus que ça se substitue à, à d'autres types de récits qui sont ceux euh, bah des moi c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi mmh. et qui tient à cœur à Colibri de d'instiller aussi l'idée qu'on est euh, euh, dans, une, dans un mouvement en commun de, euh, du progrès humain de, euh, de la solidarité et de l'écologie Bon alors, très intéressant j'adore cette ouais. conversation mmh. on me
0: reproche parfois de ne pas être assez concret ouais. bon alors rentrons dans le concret Merci. et puis en plus c'est un peu l'objectif de cet épisode du podcast, on c'est de comprendre un peu ce que vous faites et puis d'essayer de motiver des personnes à, à, à s'intégrer aussi à votre association mmh. euh, Qu'est-ce qu'il y a dans le mouvement Colibri euh, Comment est-ce que c'est réparti Sur quoi est-ce que vous travaillez de façon concrète euh, Est-ce que tu peux m'expliquer tout ça
1: Yes. Eh bien, le mouvement Colibri. Donc, on a énormément d'activités, comme tu l'as dit, mais globalement, on peut les, on peut les résumer dans le sens de sensibiliser. On produit des films, on produit des écrits, on produit des vidéos, on produit un magazine qui s'appelle 90 degrés. Euh, voilà. Donc c'est une partie plutôt, média, euh, voilà.
0: plutôt OK. donc euh, grand public. Exactement. Quand tu dis vous produisez des films, c'est effectivement les films en partenariat avec Cyril Dion, typiquement, euh, typiquement demain, demain
1: euh, mais on a euh, coproduit par exemple des ouvrages aussi. On a une collaboration avec Acte Sud, okay. euh, avec lesquels on édite euh, un livre par an. Euh, on a... Euh, une, tu sais quel est le dernier livre qui a été, euh, Ok. Euh, on a euh, une activité de... Relier c'est-à-dire euh, mettre en commun les bénévoles, animer le réseau de bénévoles pour les soutenir dans leurs euh, euh, activités de groupes locaux. Donc en fait, eux, ils font plein de choses. Nos groupes locaux, ils sont très indépendants et ils ont euh, leur vie propre. Et donc, ils organisent des festivals, ils organisent des ciné-débats, ils organisent des formations, euh, ils organisent des journées de sensibilisation. Enfin voilà, Ils sont impliqués dans les AMAP, ils sont impliqués dans des assos, ils font des maraudes, euh, Voilà, ils font, ils font plein de, plein de choses comme ça. Euh, et donc, euh, euh, il enfin, y, a, y a plein d'activités, mais globalement, c'est ça. Et, euh, et donc, moi, je m'occupe aussi euh, de l'activité de la société apprenante, de l'Université des Colibris, c'est-à-dire former des gens, les faire monter en compétences et susciter leur entrée dans l'action sur plein plein de sujets euh, qui sont ceux de Colibris. Donc, il y a la permaculture, il euh, y a euh, les outils libres, euh, c'est-à-dire des outils numériques qui ne sont pas euh, Google, Amazon, Facebook, etc. Je vais être un peu plus concret juste après. Euh, le zéro déchet, euh, la création euh, d'un éco-village, euh, euh, comprendre euh, les institutions démocratiques, comprendre ce que c'est la démocratie. Euh, voilà, j'en oublie sûrement plein. À qui ça s'adresse tout ça Eh bien, euh, ces MOOC-là, en fait, ils s'adressent au public le plus large possible. Euh, souvent, c'est des gens qui viennent à nous parce qu'ils ont entendu parler de Pierre Rabhi, parce qu'ils ont entendu parler du film Demain, parce qu'ils ont vu une projection débat animée par Colibri, et du coup, ils sont dans un questionnement par rapport à, à tout ça, et ils veulent en savoir plus. Euh, ils ont un, un bout de jardin chez eux, et ils veulent faire de la permaculture, et ils ne savent pas par quel bout commencer. Euh, ils se rendent compte qu'ils produisent trop de déchets, que c'est un enjeu mondial, et du coup, ils ont à la fois envie d'agir... De, de, euh, directement euh, se sentir un peu utile mmh. chez
0: eux et ça on s'en rend bien compte en ce moment on est en plein euh, ah bon, ouais. la réforme des retraites vient d'être votée ouais. euh, définitivement mais donc on est en plein dans les grèves euh, des éboueurs euh, à Paris en tout cas oui. euh, donc on, on voit très très bien ce genre d'enjeu de, et d'impact
1: complètement d'ailleurs enfin euh, euh, on pourrait en reparler des heures moi je peux partir dans toutes les directions des heures mais <rire> solidarité avec le mouvement contre la réforme des retraites évidemment euh, et du coup euh, et en fait de à la fois porter cette démarche euh, individuellement de se dire comment je vais produire moins de déchets faire un, un potager en permaculture mais toujours de, de, dans toutes nos formations et dans tous nos messages de toute façon on a toujours aussi porté euh, l'idée de euh, comment faire collectivement quoi euh, comment, euh, par exemple, la permaculture, nous, on a incité les gens à faire des potagers partagés, euh, à, euh, à, à faire ça dans des jardins ouvriers qui existent déjà, enfin euh, voilà, à ne pas se, rend, se, se renfermer en fait, sur soi-même, mmh. euh, à voir comment, en fait, une démarche individuelle, elle peut euh, également euh, se conjuguer avec euh, bah, cotiser à une association qui va faire du plaidoyer sur la question du zéro déchet, par exemple. Euh, les outils libres euh, idem donc euh, la question de comment juste, juste avant du coup ouais. pour, la, pour la partie euh,
0: université ouais. euh, sous quel format est-ce que ça se présente, euh, comment est-ce qu'on peut y accéder ouais. euh, là si, euh, si on a des auditeurs qui se disent ah bah, moi j'ai envie de faire mon potager là immédiatement et je ne savais pas comment faire, c'est quoi ouais. la démarche euh, c'est quoi la démarche tout de suite pour, pour
1: s'y mettre c'est hyper simple, euh, on tape université colibri sur un moteur de recherche libre et pas Google. <rire> euh, et on tombera sur le site. Ah, je suis pas de... bon élève là-dessus. <rire> euh, c'est pas grave. Euh, on... <rire> Merci pour ta, pour ta gentillesse. <rire> non mais euh... et, et en fait on tombe sur le site de l'université des Colibris. Là-dessus on a tous les MOOC. Donc les MOOC c'est les formations massivement en ligne gratuites euh, sur lesquelles on peut aller. Et puis en fait ça un MOOC c'est une trentaine d'heures en gros de de, de, de cours de formations euh, qui sont euh, voilà qui sont c'est de l'éducation populaire, en fait. C'est mmh. gratuit, c'est accessible, il n'y euh, euh, a pas de prérequis à l'entrée. donc, sur ce site, on trouve toutes ces formations-là sur permaculture, zéro déchet, outils libres. Vous avez mis du temps à les créer, ces formations bah ouais, ouais c'est beaucoup de travail. Je ne suis pas du tout le premier à, à ce poste. Beaucoup qui m'ont précédé. Euh, et qui euh, depuis euh, je crois que l'université elle existe depuis 2012 hein, si je dis pas de bêtises donc okay. c'est une longue histoire et c'est euh, ouais, beaucoup beaucoup de travail
0: le mouvement Colibri
1: c'est depuis 2007 ouais, et l'université depuis 2012 exact. Et, et quand je dis que, que c'est beaucoup de travail c'est aussi beaucoup de travail parce que encore une fois, en fait, les questions de sobriété, de passage à l'action euh, sur des sujets écologiques, de permaculture, en fait, on, en 2007-2010, euh, on, on, euh, on est un peu seul à les porter, alors qu'aujourd'hui, euh, c'est oui. des sujets très consensuels. Quoi. Enfin, voilà. On, je, après, fin, à nuancer, parce qu'il y a aussi d'autres gens euh, qui portent un message décroissant depuis longtemps. Mais je pense qu'on a beaucoup contribué à euh, vulgariser des formations sur euh, voilà, euh, la permaculture, sur... Euh, euh, comment euh, entrer dans l'action. Ça, pour le coup, euh, on a un côté pionnier. Ouais.
0: Ouais, bravo là-dessus. Vous, vous avez des, des stats un peu sur le nombre d'étudiants que vous avez eus ou le nombre de certifiés ouais. au, au fur et à mesure de vos MOOC
1: Ouais. Alors, euh, des personnes qui sont passées par les formations euh, du MOOC, de, euh, une formation MOOC de l'université, on en a depuis euh, sa création jusqu'à nos stats, elles s'arrêtent en... 2022, on a à peu près 150 000 personnes okay. qui se sont formées sur sur diverses diverses MOOC. Alors donc on a les MOOC. essentiellement ouais. quoi Je ne sais pas si c'est ouais. si vous avez eu des liens avec
0: ces gens-là, mais c'est quoi C'est des reconversions pro C'est plutôt des gens qui se disent euh, vas-y dans mon temps perso, j'ai envie de me
1: former sur ce sujet Ouais, on a vraiment de tous les publics pour le coup okay. qui sont venus. Euh, on a beaucoup euh, des gens qui sont en questionnement euh, oui. sur effectivement euh, euh, la place de leur travail, euh, le, qu qu'est-ce qu que je vais faire de ma vie, euh, est-ce que je suis vraiment utile, euh, et qui, qui, qui se posent ce genre de questions. Après, c'est normal, enfin c'est des gens qui ont été sensibilisés au message de Colibri, donc forcément quand ils viennent chez nous, c'est qu'ils se posent des questions. Oui. Euh, mais on n'a pas vraiment de, je dirais qu'on n'a pas vraiment de profil type. Euh, si ce n'est que je, je pense comme beaucoup d'associations ac et acteurs de l'écologie euh, on touche assez peu des publics très précaires euh, ou en tout cas qui sont euh, 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 oui, dans une grande situation de précarité mmh, mmh. parce que bon déjà c'est des formations en ligne donc il faut avoir euh, un internet un ordinateur ouais, c'est euh, pas forcément donné à,
0: mais ça c'est des sujets monde. hyper intéressants et que que j'ai pas assez abordé et effectivement il y a une grosse une, 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 une ouais je dirais euh, euh, quelque chose qu'on qu qu dit beaucoup sur les écolos, c'est que c'est un truc de bobo, de riche, euh mmh. Et, euh, et je vais discuter avec euh, Ferris Barkat, Je sais pas si tu vois qui c'est. Euh,
1: ouais, on en parle de euh, temps en temps.
0: Là, et du coup, euh, il va venir, euh, il va venir pour discuter de comment est-ce qu'on fait pour parler de, de climat en fait dans, mm -hmm. dans les banlieues, là où euh, tu vas pas dire à quelqu'un de pas prendre l'avion quand il l'a jamais pris, là où tu vas pas dire à quelqu'un de euh, pas chauffer à 18 ou 19 quand en fait il arrive déjà pas à chauffer à ces à ces niveaux-là. Mm -hmm. euh, et donc comment est-ce que tu fais pour rendre un sujet qui soit universel, encore plus universel quand tu as l'impression déjà de parler à tout le monde alors que tu t'adresses à une minorité de personnes. Ouais. Donc ça va être hyper intéressant et ça résonne bien avec ce que tu dis là. Oui,
1: ouais, ouais, complètement. Euh, tu vois, la dernière fois, on discutait avec euh, le mouvement Colibri, on discutait avec mmh. euh, la NCT, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, donc une agence, une administration de l'État qui s'occupe de cohésion des territoires, donc en fait de rééquilibrer euh, ce rapport entre certains territoires qui sont très très riches et puis d'autres mmh. qui sont très très pauvres. Pour aller très, très vite. Euh, et notamment, euh, des, parmi ces quartiers qui ont des difficultés, il y a euh, les QPV, les quartiers politiques de la ville. Donc, c'est des quartiers identifiés par, euh, par l'État comme euh, concentrant tout un tas de, de problématiques sociales, économiques. Et qui nous disait euh, quelque chose qui est extrêmement vrai, en fait. Enfin, et ce que tu disais aussi, euh, en fait, euh, les, euh, plus, moins on est riche, euh, moins on pollue. Et donc, euh, ce pas à eux qu'on va faire la leçon. Quoi. Ils sont déjà euh, euh, sobres, sauf qu'ils ne le sont pas par choix. Quoi. Mm. Euh, et la question, c'est aussi comment... Euh, mais dans un sens large, en fait, comment on sensibilise ces gens à la question euh, écologiste euh, mais en fait, à toutes les questions qui, qui, qui leur permettent d'avoir des clés de compréhension du monde, quoi, aussi, mmh. et puis de, de rentrer dans l'action collective sur, sur ces sujets-là. Euh, Peut-être par d'autres biais que de changer leur comportement, pour le coup. Voilà.
0: Est -ce, donc, on a bien parlé de l'université, euh, très accessible, n'hésitez pas, franchement, euh, sur Université Colibri. Moi, j'ai commencé un MOOC, euh, du coup, sur, le, sur la partie potager-permaculture. Euh, C'est bien. C'est très bien fait. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme euh, autre euh, comme autre partie parce que vous êtes en, vous avez encore d'autres euh, d'autres propositions de valeur chez Colibri comment est-ce que quelles sont les dernières articulations de, de l'association
1: euh, attends je, je, je rajoute juste un truc on, on ouais. aussi euh, on a aussi une formation euh, sur les sur les outils libres et ça ah oui, c'est ouais, ça ouais, je, je voulais mmh. en parler ça un peu qui à la fois euh, du coup on a euh, des formations qui sont euh, euh, pour nos bénévoles et puis on a aussi une formation pour les entreprises et les organisations où on accompagne des structures à passer à des outils qui sont pas ceux des GAFAM. Globalement, quand on est une association ou une entreprise, on utilise Outlook, on utilise Google Drive. C'est hyper pratique, c'est hyper simple, sauf que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et en fait, du coup, ces organisations, elles se, elles se financent en récupérant vos données personnelles, en les exploitant, en les vendant à des publicitaires, etc. Nous, on, on prône à la fois un, donc un Internet dégafamisé où on utilise des outils qui sont, qui sont libres, qui sont hors GAFAM, qui sont non lucratifs, qui sont aussi collaboratifs, sur lesquels on peut, chacun peut amener un petit peu de sa patte personnelle pour les, pour les améliorer. Et on a également un autre projet qui, qui est un peu en lien avec les outils libres que développe aussi Colibri, qui s'appelle le projet CLIC. Donc, c'est un, un projet de... C'est un peu le circuit court des internets. Okay. Euh, L'idée, c'est euh, au lieu d'avoir des, des énormes centres de serveurs qui vont consommer énormément d'énergie euh, pour les refroidir. En fait, euh, chacun peut avoir un petit Internet local et un petit serveur local qui va héberger des données euh, et qui, euh, mis en chaîne avec d'autres hébergeurs, va pouvoir... Euh créer un réseau... Euh... On avait déjà ça avant, les serveurs NAS. Il y a, y a un peu de ça et l'idée c'est que en fait un serveur il peut tourner sur une vieille machine, sur un vieux truc oui. et donc il y a aussi une question du réemploi qui est un vrai problème avec oui, le numérique aujourd'hui, on produit énormément de déchets numériques et en fait on pourrait réemployer des vieilles machines pour faire euh, tourner des serveurs euh, euh, à moindre... On, on, moindre on utilise
0: un Ethernet décentralisé dans ce cas comme On utilise quoi On arrive à se, po
1: se poser sur des, sur des blockchains ou des... En fait il euh, y a... Il y a de l'hébergement, donc de l'auto-hébergement d'un ouais. site web, par exemple. C'est une, une des utilisations euh, possibles. Euh, donc, tu es quand même relié à l'Internet mondial. Ouais. Mais euh, ton site Internet, il est hébergé euh, chez toi. Euh, et puis, euh, euh, il y a des sauvegardes sur d'autres unités du clic. Euh, voilà. Après, je ne suis pas un spécialiste de la question. Non, mais
0: c'est hyper intéressant. Et moi, d'ailleurs, euh, on, on me dit souvent, je suis contacté sur LinkedIn euh, toutes les semaines par des boîtes euh, qui ont euh, des NFT écolo ou des, euh, des blockchains écolo ou ce genre de choses pour passer sur le podcast et euh, très difficile pour moi de, de savoir euh, bon la plupart du temps faut, faut, faut pas déconner c'est du greenwashing en mmh. revanche il y a peut-être des applications qui sont des applications qui vont dans le bon sens et j'aimerais bien les découvrir et j'aimerais ouais. bien pouvoir en parler et pour le moment c'est quand même pas, pas ben, hyper évident
1: écoute euh, on pourra te brancher avec euh, euh, à la suite avec, sans euh, le jeu de mots <rire> Eh, hey, j'avais même, même pas volontairement fait celui-là. Non, non, on pourra te brancher avec euh, donc, euh, un, des, un de nos geeks euh, de Colibri, euh, donc, qui travaille sur le développement de ces outils libres, euh, et qui pourra te parler de tous les logiciels que, et de toutes euh, les applications qu'on a développées nous déjà, euh, ou alors euh, sur lesquelles on, on est euh, euh, des promoteurs. En Il fait. y a euh, YesWiki, par exemple, donc, euh, la, la technologie Wiki, en fait, qui est celle de Wikipédia. Et qui est hyper utile, qui est hyper malléable, qui, est, euh, qui permet de, de créer des sites web hyper facilement, que ce soit pour de l'intranet ou de l'extranet. Enfin, C'est vraiment un outil hyper intéressant. Et puis après, il y a une longue liste de logiciels libres que je pourrais te citer, tu vois, Nextcloud. Ouais. parce que euh, du coup,
0: effectivement, dans les outils libres que vous proposez, ce pas forcément des outils développés en interne. Non, pas euh, toujours. C'est une liste d'outils qui sont des alternatives, des substituts à ce qu'on utilise le plus facilement euh aujourd'hui
1: Ouais, tout à fait. On a euh, on a des outils qui sont pas développés par nous, des outils qui sont développés par nous. Okay. Parmi ceux qui sont donc développés par que nous, il y a euh, Gogo Carto, donc une carte, un, un outil de création de, de cartes euh, qui n'est pas euh, idem, qui n'est pas DegaFam. On a euh, des pads, donc des des logiciels pour euh, prendre des notes à plusieurs et puis euh, de manière collaborative euh, écrire un, un compte rendu. On okay. a, on a Plein d'outils plein, plein qu'on peut aller découvrir sur le site web de Colibri. Sinon, hein.
0: c'est par exemple mettre en avant Signal à la place de WhatsApp ou ce genre de choses, c'est
1: ça Alors Signal, il n'a pas besoin de nous pour être connu pour le coup, donc ça, ça va. Mais, okay. mais typiquement, euh, quel, euh, quel mail tu peux utiliser, quel, ouais. euh, quel moteur de recherche, euh, Ecosia,
0: Lilo plutôt que exactement. Google, ce genre de choses
1: tout à fait, euh, mais aussi enfin euh, beaucoup je pense au stockage des données tu vois, ouais. pour les entreprises. Euh, tu peux facilement utiliser Microsoft Drive, tu peux facilement utiliser Google Drive et en fait il y a des outils libres qui existent qui sont alternatifs et qui marchent très bien. Quoi. Ok, très
0: intéressant. Euh, surtout quand tu fais du podcast et que chaque épisode te coûte 300 mégas octets de, de stockage, mmh. euh, ça c'est sans la vidéo. Euh, on a effectivement des grosses problématiques de ce côté-là. Ouais. ouais, je comprends. Euh, super intéressant est-ce que tu veux me parler un peu des autres euh, maintenant qu'on a fait un peu le tour de, mmh. de l'université, des outils libres est-ce qu'il y a d'autres euh, impacts de Colibri sur euh, ses sur cotisants
1: bah, écoute euh, ou, ou
0: non cotisants d'ailleurs j'imagine
1: ouais, ouais, nous on a, on a l'objectif d'avoir un impact le plus large possible donc euh, euh, nos cotisants ils ont accès à, à nos formations à tout un tas de euh, d'actions qu'on mène mais nous on les mène pour le, pour le grand public euh, pour, le, pour le bien commun, j'ai envie de dire. Euh, donc en gros, la Colibri, les autres actions qu'on mène, et ça finalement, pour les aborder toutes, ce que je pourrais faire, c'est de parler du MOOC qu'on est en train de développer, le prochain là, euh, qui va s'appeler Révolution locale, au pluriel. Ok. Euh, avec le R entre, entre parenthèses, parce que c'est aussi des évolutions locales et pas forcément une révolution dans le sens euh, où on peut l'entendre. Euh, donc en fait qui va aborder cette question qui est un petit peu la nouvelle euh, orientation stratégique de Colibri nous l'idée c'est trois choses euh, Colibri on a envie de rentrer dans une nouvelle ère euh, qui regroupe une nouvelle échelle d'action donc euh, pousser euh, notre communauté à faire des projets qui sont euh, pas seulement individuels, pas seulement collectifs mais qui sont aussi euh, des projets qui vont avoir des retombées sur tous les gens d'une commune, sur tous les gens d'un territoire donné, sur tous les gens d'une intercommunalité, etc. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de repolitiser notre action, montrer ouais. que notre action est politique. Euh, donc, je l'ai un petit peu fait euh, en présentant un petit peu le, le, le contexte de, de, de Colibri et puis de, de nos sujets. Et, euh, et le troisième axe, c'est de, de, de toucher des publics qu'on n'a pas l'habitude de toucher, nous, Colibri. C'est-à-dire euh, des publics euh, précaires, euh, des jeunes. Euh, globalement, c'est ça. Euh, et donc euh... c'est des
0: publics qui sont plus difficiles alors précaires on en a un peu parlé effectivement ouais. en revanche jeunes c'est des j'avais plutôt l'impression qu'on disait que les jeunes étaient euh, en tout cas mieux informés que les, que les, générations, euh, que les générations plus anciennes euh, sur la question écologique,
1: climatique, euh, biodiversité, etc. Et toi, tu as l'impression que c'est plus difficile de les toucher euh, pas, En fait, euh, c'est pas difficile de les toucher parce que tu as raison, les jeunes sont extrêmement bien informés. Euh, et euh, l'idée, c'est de les faire rentrer dans l'action de la création oui. d'un projet. Tu vois, et par exemple, on a, une, on a une fabrique des colibris qui va euh, accompagner des projets de jeunes euh, et que ça peut être des, filles, des jeunes qui veulent créer une entreprise coopérative de recyclage de, des déchets par exemple tu vois. Euh, en tout cas de s'adresser un petit peu plus spécifiquement à ce public là que, que nous Colibri on n'a pas forcément l'habitude de toucher euh, et donc ce MOOC Révolution Locale il va vraiment aborder ces trois aspects là euh, et en fait ce MOOC ça va être une boîte à outils pour des citoyens pour qu'ils puissent mener des projets locaux euh, typiquement euh, comment je fais en tant que citoyen pour susciter la création euh, de circuits courts qui vont alimenter les cantines euh, mon enfant il est à la cantine j'ai envie qu'il mange bio j'ai envie qu'il mange local euh, comment je fais pour mettre tous les acteurs autour de la table euh, l'élu de ma commune les agriculteurs de ma commune euh, les euh, représentants de l'État euh, qui gèrent euh, l'école, donc euh, l'éducation nationale. Euh, comment je fais pour euh, mettre aussi autour de la table la direction départementale des territoires, donc les, les services de l'État euh, qui ne sont pas euh, territorialisés. En gros, tous les gens qu'on peut retrouver sur une commune, comment je, les fais, comment je fais pour les mettre okay. autour de la table, autour de ce projet-là euh, Et ça, c'est à la euh, disposition
0: de n'importe qui. Ça veut dire, je suis juste euh, un parent lambda euh, ouais. dans une école comment est-ce que je fais moi pour avoir cet impact et pour réussir à initier ces premières discussions
1: Exactement. C'est hyper intéressant. Euh, L'idée c'est euh, tu suis le MOOC et à la fin tu connais toutes les étapes pour euh, bah, qui je dois appeler, qu'est-ce que je dois lui dire, euh, c'est quoi les réglementations, euh, qu quels sont les types d'acteurs et tout ça. En fait c'est quand même euh, super complexe comme sujet tu ouais. vois euh, et nous ce qu'on a envie de susciter c'est pas que le circuit court c'est tout type d'action qui va avoir un, un, un impact à l'échelle euh, territoriale et donc ça peut être un plan de sobriété énergétique du territoire donc ça peut euh, passer par de la rénovation thermique des logements et mmh. du coup expliquer euh, c'est quoi les financements que tu peux aller chercher et du coup euh, c'est quoi les acteurs concernés par ce truc là donc euh, donc voilà donc ça c'est là vous
0: commencez par ce MOOC spécifique sur les cantines ou c'est pas du tout euh... non 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 on va
1: pas parler euh, justement ce que je voulais okay. dire on va pas parler spécifiquement des cantines euh, on va euh, on va parler de, euh, on ne va pas détailler, on ne va peut-être pas rentrer dans ce niveau de détail. Euh, ce qu'on va expliquer, c'est toutes les manières d'agir qui peuvent exister pour okay. avoir un impact sur tout son territoire et déblayer un petit peu chaque sujet. Quoi. Donc, tu vas avoir une boîte à outils pour... Euh, en fait, parce que la première étape, ce n'est pas d'aller voir des gens et de leur dire « Asseyez-vous autour de la table, je veux qu'il le... y ait un projet d'alimentation territoriale en circuit court et que mon gosse, il ait à manger bio à la cantine » c'est de mettre tous les acteurs autour de la table et voir qu'est-ce qui peut nous mettre en commun quoi parce ouais. qu'en fait si tu arrives avec ton idée bah Forcément, il va y avoir des blocages, les gens vont pas forcément être d'accord. Okay. Alors que si tu prends l'avis de chacun, si tu essaies de co-construire des plans, bah là il peut sortir quelque chose qui est peut-être très inattendu. Tu vois, mais... Donc en gros, ça veut dire que quand tu arrives sur ce,
0: sur ce nouveau MOOC, l'idée c'est plutôt d'essayer d'avoir envie de faire bouger les choses, mais pas forcément d'avoir une idée précise de ce que tu as envie de faire. ouais complètement. Donc c'est pas forcément, euh, bah, j'en sais rien moi, euh, re, tu viens et tu dis, euh, c'est pas quelqu'un qui se dit j'ai envie de refaire toutes les pistes cyclables de ma ville ou de mon village euh, qui est ce que je dois mettre autour de la table c'est plutôt quelqu'un qui se dit euh, euh, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que la mobilité soit un peu mieux ouais, ça exactement
1: c'est exactement ça et, et savoir que en fait toutes les actions tout ce genre d'actions, en fait là elles ont un impact sur plein de sujets différents la sobriété énergétique bah, tu as un impact sur la planète mais tu as aussi un impact sur les finances publiques tu as un impact sur la facture des citoyens aussi ça c'est euh, bah, François Ruffin qui, qui en parlait à un moment. Je, il disait exactement ça dans le texte. Quoi, euh, la, la rénovation thermique des bâtiments, tout le monde y gagne euh, ouais. parce que euh, la planète y gagne, les citoyens y gagnent, la commune y gagne, les entreprises du territoire elles y gagnent aussi. La Donc, balance euh, commerciale aussi pour l'import énergétique. Exactement. Enfin, en fait, c'est vraiment une, une opération qui est gagnante sur tous les tableaux et, et typiquement c'est un projet qui a une répercussion sur le territoire tout entier. Et donc ça, c'est le, le genre d'action qu'on a envie de susciter. Et donc, ça se passe en deux temps. Ça se passe dans le premier temps de dire, OK, comment on co-construit ce genre de projet euh, Et ensuite, c'est quoi les, enfin, les projets types qui peuvent en sortir quoi. Donc le plan d'alimentation territoriale, c'en est un. Le plan de sobriété énergétique, ça peut en être un autre. Le plan de mobilité, c'est une grande question aussi dans les territoires ruraux, mais aussi dans les zones périurbaines. Mmh. Euh, on parlait des QPV tout à l'heure, qui sont aussi des zones enclavées. Hein. On voit sur les... Les, les futurs plans du Grand Paris sur les transports en commun, tu as des zones qui sont. Enfin, tu comprends pas trop comment c'est construit euh, par rapport à, à ces zones-là. Euh, donc voilà, c'est comment tu vas te donner donc les, les clés pour co-construire ce genre de projet et ensuite t'expliquer en fonction de l'orientation que ça prend donc mobilité, alimentation euh, énergie euh, c'est quoi, euh, quoi les grandes orientations que tu dois suivre pour, euh, pour mener à bien ce, ce projet là quoi. Mmh. donc c'est vraiment l'idée voilà, c'est vraiment d'avoir une boîte à outils pour ça c'est l'objectif final et donc ça passe aussi par une phase de euh, comprendre son territoire parce qu'aussi il y a des gens qui il y a des gens, tout le monde, hein, toi, moi aussi, hein, y compris. Euh, je pense qu'on traverse les espaces dans lesquels on vit sans vraiment les comprendre aussi. Ah, il hein, ouais. euh, y a toute une histoire qui se rattache à, à l'endroit où on vit. Il euh, y a une mémoire locale, il y a euh, euh, des enjeux économiques. Euh, voilà, Est-ce qu'on connaît euh, le revenu moyen par habitant du quartier où on vit Est-ce que on connaît le taux de chômage de la commune où on est euh, Voilà, au-delà des impressions personnelles qu'on peut avoir, tu vois. Euh, est-ce qu'on connaît euh, quand on habite dans un, un territoire très rural euh, ou euh, en lointaine périphérie, euh, tu vois, je sais pas, je parle, pense aux Pays basques par exemple, tu vois, est-ce qu'on connaît l'histoire particulière qu'a qu notre territoire par rapport à l'état centralisateur français, tu vois. Euh, voilà, toute cette histoire-là, elle, elle vaut le coup aussi d'être redécouverte. Mmh. Et pour, et on pense, enfin, tu vois toujours cette idée que le récit, l'imaginaire va susciter l'action collective, euh, on pense que la mémoire locale, elle est aussi un outil d'action, un petit passage à l'action et de mobilisation. C'est quoi les prochains jalons, du
0: coup, en termes de passage à l'action Qu'est-ce que vous attendez de, euh, par exemple, là, les auditeurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire euh, de quoi vous avez besoin euh, comment est-ce qu'on peut vous aider comment est-ce que vous vous pouvez aider
1: Alors au-delà des, des MOOC et, de, et de, des outils alors il euh, bah, y a plein de façons différentes je pense que la première c'est de nous soutenir financièrement parce que nous on dépend euh, euh, pas du tout de vente de biens et services on dépend pas du tout ou très peu euh, de financement extérieur qu'il soit euh, euh, du mécénat ou euh, de l'appel à projet même si ça peut arriver par exemple la fondation SNCF qui nous finance sur les l'accompagnement des projets de jeunesse euh, on est financé à 80% par le don et les cotisations donc euh, on a besoin de gens qui nous soutiennent qui suivent nos actions, euh, qui vont euh, financer euh, bah, la création de ce MOOC c'est énormément de travail en fait c'est des vidéos, c'est des prises de contact, c'est des entretiens euh, à ne plus savoir quoi en faire euh, qui parfois débouchent sur rien euh, des, euh, des vidéos qui sont pas forcément exploitables c'est beaucoup de temps de travail euh, sur les MOOC qu'on a fait auparavant, permaculture, c'est oui. des centaines et des centaines et des centaines d'heures qui sont financées uniquement par le don. Donc ça, c'est la première manière de nous soutenir, de devenir cotisant. Euh, la deuxième manière, c'est de simplement de se tenir au courant de ce qu'on fait et euh, de participer aux actions que nous, on suscite en devenant bénévole. Et donc, on a euh, très régulièrement des cycles d'accueil de bénévoles euh, où euh, on suscite aussi le passage à l'action. On explique quelles sont les actions concrètes qu'on peut mener autour de chez soi pour avoir un impact. Et donc je parlais des maraudes, je parlais de rejoindre une amap, je parlais de ce genre de choses, organiser un ciné-débat, faire de la sensibilisation sur les questions du vivant, du lien à l'écologie, du lien entre les humains. Et tout ça, c'est des choses qu on, qu on, sur lesquelles on peut accompagner les gens et à, la, et à laquelle aussi les gens peuvent nous accompagner parce que tous les gens qui viennent, ils ont des compétences aussi. Un exemple hyper concret, bah, moi j'ai besoin de tourner des vidéos pour mon MOOC. Donc c'est un cours en ligne massif, mais c'est quand même bien d'avoir de la vidéo de vrais gens qui expliquent face caméra euh, des sujets très techniques, typiquement les circuits courts, les projets d'alimentation territoriaux. Bah, moi, je vais chercher des gens qui me parlent de ça euh, en connaissant cet outil-là, sachant genre qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché C'est quoi les écueils à éviter C'est quoi la réalité de cet outil aujourd'hui en France Est-ce qu'il y a beaucoup de plans d'alimentation territoriaux Et bah, moi, j'ai besoin de gens pour tourner ces vidéos-là et on a une bénévole qui euh, se propose de faire ça. Alors pas sur okay. toutes les vidéos, hein, son temps est limité, mais typiquement, si euh, quelqu'un a, a cette compétence-là et, euh, et du temps, on est hyper preneur. Euh, voilà, si, si
0: tu cherches sur le son, on pourra peut-être trouver un truc à faire ensemble. Excellent.
1: <rire> ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. <rire> tu imagines. Euh, voilà. Donc ça, c'est une autre manière de nous soutenir, se, se tenir au coin de ce qu'on fait par l'abonnement à notre newsletter. Et, et du coup, euh, pourquoi pas devenir bénévole Colibri ou cotisant Colibri. Trop bien. Eh bien.
0: écoute, Merci beaucoup.
1: Euh, J'espère
0: que cet épisode, euh, donc en partenariat avec le podcaston, euh, c'est un épisode un tout petit peu plus promotionnel, même si de toute façon, euh, vous vous doutez bien que qu'on euh, ne fait pas du promotionnel pour faire du promotionnel. Euh, je, je pense vraiment que vous pouvez retirer énormément de, de ce que peut apporter Colibri et de ce que nous a raconté Valentin. Euh, voilà, J'espère que cet épisode vous a plu. Et en attendant, moi je te dis à très bientôt Valentin, peut-être pour faire du son sur un prochain
1: bouc ensemble. Eh bah, Avec grand plaisir, merci beaucoup pour ton invitation et, et, et à une prochaine fois. Ouais, salut.
0: C'est la fin de cet
1: épisode de The Big Shift, j'espère qu'il
0: vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne, c'est ça le plus important.